0: «Территория собственника» с Ириной Несивкиной. С кем взаимодействует собственник собственник бизнеса? Первое – это клиенты. И в одной из трансляций мы с вами говорили, что э, планета крутится вокруг клиентов. То есть клиент – это то, э, то самое главное, скажем, тот самый главный объект, куда мы распространяем и направляем лучи своего внимания. Как, Какие бывают клиенты, как подбираются те или другие клиенты, об этом мы сегодня поговорим. Вторая группа людей, с которыми взаимодействует собственник, это партнеры, то есть это те люди, с кем собственник устраивает отношения и с кем он, активно взаимодействуя, достигает общей цели. И тут тоже есть разные нюансы этих взаимоотношений, поэтому мы тоже поговорим про базовые принципы формирования тех или иных отношений с теми или иными людьми. Следующая категория людей – это сотрудники. Но это все те, кто выполняет работу, и вот каким образом выстраиваются отношения именно с сотрудниками. И есть еще одна достаточно большая категория людей – это все другие люди, которые могут стать вашими потенциальными клиентами. И здесь, конечно, взаимодействие идет и как реальное да, офлайн взаимодействие, и как сейчас мощно набирает э, свои обороты интернет. И очень большое количество и времени, и ну, вот сегмент, да, такой огромный сегмент – это в интернете, то есть это соцсети и другие разные ресурсы интернета. Итак, первое, о ком мы поговорим, это о клиентах. Как подбираются клиенты? И здесь самый главный принцип и взаимодействия, и фокуса внимания своего собственника непосредственно, да? самый главный принцип – это клиент, подбирается ровно такой же, насколько уровень собственника и насколько, соответственно, уровень команды или компании. Вот. Клиент будет по всем характеристикам похож на собственника. И тогда, ну вот, хочешь узнать портрет клиента, подойди к зеркалу. Подойди к зеркалу, и честно скажи себе, посмотри себе в глаза, посмотри на свое отражение, и ты увидишь там в этом зеркале всех тех своих клиентов, которые к тебе придут. Вот это невероятно важный момент, и надо понимать, что если твой уровень зрелости и твой уровень а, амбиций, твой уровень... ну, планка притязаний, которые ты ставишь перед собой, вот ровно такой же у тебя будет уровень клиента. Это первый принцип. Второй принцип, по которому мы взаимодействуем с клиентами и подбираем их, и взаимодействуем, это по упаковке и ядру. Мы смотрим какое ядро и как мы на него воздействуем у человека, и какая упаковка. Можно это разделить на первую и вторую сигнальную систему. Упаковка – это первая сигнальная система, то э, та обертка, то, что вы сразу видите, то, что выражает тело, э, какие вы испытываете к этому человеку э, разные... Как внутреннее, так и внешнее состояние, да. Вот. И ядро это вторая сигнальная система, что человек излучает, как он звучит, как вам кажется, какие про что его мысли. Это невероятно важный момент, и вы очень четко сможете все те кнопки управления клиентом тогда, когда вы увидите у себя это ядро и упаковку. Как только вы поймете, в чем разница у вас и в чем вы проявляетесь как э, ядро и в чем вы проявляетесь как упаковка, в чем вы и кто вы по содержанию и кто вы по форме, тогда вам будет невероятно легко э, определять, определять э, вашего клиента и определять его те зоны и потребности, а мы с вами говорили на прошлом вебинаре, ну, на прошлом прямом эфире о том, что есть сейчас совершенно новый, сформировался тренд, когда мало удовлетворить клиента, клиенту нужно дать реальную пользу и сделать его успешным. Клиент сейчас обращается только за этим, потому что очень поменялось качество жизни, очень поменялись ценности жизни. И сейчас нет особенного желания кого-то там удивлять, поражать и так дальше. Есть желание саморазвиваться, добиваться результатов, успешности. Поэтому всех, кого мы приглашаем в свою жизнь, и у кого мы покупаем тот или иной продукт, да, мы именно нуждаемся в том, чтобы именно этот либо продукт, либо эта услуга сделали тебя успешнее. Так вот, важно понимать, что стоит в содержании клиента, да, и как вы воздействуете на его упаковку. Для этого важно понять, Какая миссия компании и миссия собственника, которая транслируется вовне? Потому что для того, чтобы быть эффективным и успешным, у вас получается три миссии. Первая миссия, которую вы транслируете вовне, и вы заявляете себя, причем вы не обманываете никого, это реально три миссии которых вы формируете своей компанией. И первая миссия – это вот как раз то, чем вы являетесь и как вы себя позиционируете на рынке. Вторая миссия – это для сотрудников. Для сотрудников, и вы здесь уже четко формулируете эту миссию с точки зрения постановки цели перед ними. И третья миссия – это для себя – что своей деятельностью лично вы таким образом себя проявляете. То есть вот та миссия, которую вы транслируете клиентам, она должна быть очень простой, понятной и наглядной для клиента. То есть вы ее должны продемонстрировать на не на своем языке, а на языке клиента. Для этого вам надо составить портрет клиента. И очень важно не относиться к клиентам как, ну, скажем, к людям, которые ниже вас по уровню. Потому что, еще разочек повторюсь, ваш клиент – это тот, кого вы видите в зеркало, когда смотритесь в это зеркало. То есть это практически ваше отражение. Вы знаете, иногда бывает, ну я сама являюсь собственником бизнеса и поэтому говорю из собственной практики, из, собственной, из собственных, из жизненных вот таких, ну из собственного жизненного опыта. Мои все клиенты, они невероятно похожи на меня. Вот как это случается, я не понимаю. Не внешне, конечно, а тем, как они думают, тем, куда они и как смотрят. И вот по уровню своего какого-то восприятия этого мира. Поэтому, не знаю, у меня большая любовь к клиентам именно, скорее всего, с этим связано, потому что, как ты относишься к себе, ровно, так же ты будешь относиться к ко всем другим на Земле, но клиенты для тебя — это не все другие. Это элитарная группа людей, которая у тебя в приоритете. Вот всегда. Сначала ты, потом клиенты. Вот это вот самый важный момент, потому что если мы не будем держать фокус внимания в клиенте, то бизнес — не состоится, он очень быстро уйдет на обочину. Потому что бизнес – это клиенты, и бизнес – это деньги, а деньги в карманах у клиентов. Но здесь даже не в этом. Деньги все равно в любом случае вторично. Первично именно то, что вы даете клиенту, чем вы делаете клиента успешнее. Первый момент. Это вот что-что касается клиентов. И здесь важно держать границы. Границы ты можешь держать только тогда, когда ты сам не нарушаешь чужие границы. Потому что если ты сам нарушаешь границы других людей, то обязательно жди вот этого же отзеркаливания, вот этой ответной назад реакции. Все клиенты, вот до одного, вот из собственного опыта скажу, все до одного клиенты хотят повышенных к себе каких-то условий. И хотят сделать так, чтобы по минимуму заплатить и по максимуму получить. Вот нет пока таких прям суперсознательных клиентов, которые вообще-то понимают, что ты получишь ровно столько, сколько ты готов вложить в это. Это это вот именно тот э, очень важный э, признак того, что почему нельзя брать бесплатных клиентов. Даже если вам очень хочется. Почему нельзя услугу оказывать бесплатно. Услугу имеется в виду. Не просто консультация разовая, да, Бывают бесплатные консультации, когда человеку надо просто проявить и э, дать возможность, чтобы он тебя выбрал. А ты определился с ним, да, он может быть твоим клиентом или нет. Потому что взаимодействие с клиентами – это всегда дорога с двухсторонним движением. Не только клиент вас выбирает, но и вы выбираете клиента. Например, э, Я достаточно часто отказываю людям, когда я вижу, что человек не готов к взаимодействию со мной, что человек просто... Мы будем говорить на разных языках, мы не услышим друг друга, мы потеряем время, и человек потеряет деньги. Поэтому важно очень совпасть. Совпасть в том, что вы можете дать, но очень важно, чтобы и клиент мог взять. Вот. Это первый момент. Второй момент. Важно свои границы очень четко обозначать. Первый э, такой вот очень важный принцип. А второе – внимательно следить, чтобы их не нарушали. Потому что практически в каждое мгновение человек так устроен, что он всегда хочет... Ну, чуть ближе к тебе проникнуть, да, вот чуть ближе подойти. Поэтому границы важно сразу на берегу выставлять, да, перед тем, как вы еще зашли в работу, проговаривать. Что для этого необходимо, просто необходимо собственнику уметь делать? Первое, это, ну, во-первых, освободиться от невроза. Потому что, когда клиенты нарушают границы, то, что позволяет тебе ну, вот эти границы не защищать, а сделать их вот такими проницаемыми, это именно невроз. Страх, вина и жалость. И для того, чтобы легко было держать границы, надо освободиться от невроза. Второе. Научиться говорить... Научиться говорить э, на неудобные темы, легко говорить на неудобные темы, прояснять, не думать за другого человека и не переживать за его эмоции, а прямо очень честно прояснять. Честным быть сложно, потому что нужен определенный уровень энергии для этого, определенный уровень силы. Третье это э, видеть себя. Видеть свое ядро и видеть свою упаковку. Это позволит вам легко видеть и сканировать клиента. И четвертый момент – научиться слушать. Когда мы умеем слушать клиента, выстраивать беседу так, чтобы клиент говорил. Когда мы умеем слушать клиента, клиент в своей речи обязательно вам укажет на все то, в чем он нуждается. Ну, с точки зрения вашего бизнеса и ваших, вашего взаимодействия с этим клиентом, да? вот. поэтому слушайте, и не просто слушайте, а четко определяйте, четко определяйте те болевые точки, которые вы, ну, клиент пришел к вам, чтобы эти точки закрыть. Вот, пожалуй, это основные моменты при взаимодействии с клиентами. Границы, форма, ну, то есть упаковка ядро, да, и то, что клиент будет невероятно на вас похож. Не совсем понятно, а как освободиться от невроза? Вопрос из Фейсбука. Как освободиться от невроза? Есть... Ну, несколько способов, да, наиболее эффективный способ для того, чтобы освободиться от своего невроза, нужно его увидеть в первый момент. В чем у вас проявляется вина, или к чему, или к кому, в чем у вас э, проявляется жалость к себе, часто бывает, да, к другим. А, и как у вас проявляется страх. Страхи. Часто помогает увидеть это зеркало. Зеркало имеется в виду в другом человеке, в консультанте, в коуче. Вот, занимаясь сопровождением бизнеса, мы в основном этим и занимаемся, когда я убираю вот весь внутренний, назовем так, психический мусор, да, который был создан в детстве. Вот, потому что, вот, вы знаете, удивительно. Смотришь детство человека, все, что там нас все отражается во взрослой жизни. Вот прямо один в один. Вот прям мы вот так вот и играем. Вот в это все. Детство, взрослая жизнь соединяем, вычищаем, соединяем, разъединяем, видим как это. И тогда ты видишь все свои сильные стороны, все свои слабые стороны. И ты умеешь и границы выставлять, и понимать, где наиболее тонкие твои места, которые тебе необходимо защитить. Вопрос от Ирины. Значит, самостоятельно не справиться? Нужна обязательно консультация? Ну, вы знаете, Ирина, здесь я прозеркала. Здесь вот такая штука. В зависимости от того, насколько вам надо и насколько быстро вам это надо справиться, да, можно перелопатить огромную массу литературы, и, в общем, ничего не поменяется, потому что мало, ну как это, большое видится на расстоянии, важно отразиться от кого-то, чтобы это увидеть, потому что очень часто бывает, что человек приходит вот с таким ворохом проблем, а когда мы это все разобрали, вот весь этот клубок, да, посмотрели, оказывается, вот потяни за, хво- за, за ниточку, и весь этот ворог он распадается. Вот. Поэтому, э, я, например, э, нахожусь практически в постоянном консультировании. Я меняю эти зеркала. Но несмотря на то, что я психолог, у меня огромная практика, 25 лет – Uh, у меня огромное количество людей через меня прошло да, uh, которые стали и успешнее и здоровее, здоровее с точки зрения и физики и психики но несмотря на это я uh, все равно нуждаюсь в каком-то отражении в чистом отражении uh, потому что людей безошибочных не бывает, все люди делают ошибки это нормально это нормально мы сюда приходим для того, чтобы э, совершенствоваться. Да, Ирина, спасибо. Я вижу, что вам стало понятно. И я ответила на ваш вопрос. Продолжим, да? У нас время как-то быстро очень летит. Вообще время быстро летит. Я удивляюсь, конечно, какая скорость набралась вот, с точки зрения жизни и деятельности. Понятно, да, с клиентами, значит, вот эти три основных фактора, которые важно э, понимать во взаимодействии с клиентами. При этом клиенты тоже могут делиться у вас э, на те, которые первичные, это одно отношение к клиентам, а те, которые уже были у вас. И ваша вся деятельность должна простраиваться так, чтобы клиент снова и снова к вам возвращался «но». Клиент достиг уровня успешности, он снова к вам заходит уже на другую ступень. Вы ему помогаете подняться на, другой, на другую ступень успешности. Дальше отношения следующей категории людей, отношения с партнерами, невероятно сложные, невероятно сложно их выстраивать. И давайте сразу запомним вот такой закон с партнерами, с клиентами, с сотрудниками не дружим. Всех тех, кого вы допустили до души, близко подпустили. Вам невероятно сложно э, выстраивать границы и что-то от них требовать. Это не означает, что вы должны быть прямо монстром такой теперь для всех. Да? Нет. Доброжелательное душевное, сердечное, может быть трезвое отношение, но в жизнь не впускаем, потому что все, что до души очень интимно, очень близко и ранимо, и значит не полезно ни вам, ни тем людям вот с обратной стороны. Начнутся манипуляции. Вы начнете очень большое количество энергии сливать не туда. Мы с вами всегда говорим о состояниях, о том, что важно состояние. Вот вы должны четко разделять ваше состояние во взаимодействии с клиентами, ваше состояние во взаимодействии с партнерами. Они будут разные, эти состояния. Ваше состояние во взаимодействии с сотрудниками – и со всеми теми другими людьми, которые могут стать вашими потенциальными клиентами. Итак, чем характеризуются отношения с партнерами? Так, вопрос не вижу. Значит, первое – это первое важное очень условие – Любое партнерство 50 на 50 чревато последствиями. Всегда кто-то должен быть под кем-то. Пусть будет 49 на 51. Но если будет 50 на 50, вы никогда не договоритесь. Потому что я в одной из трансляций вам говорила про стиль управления, демоктатура называется, когда я выслушала «Мнение всех», не выслушала, а потом приняла свое решение. Пока я выслушиваю мнение, это диктатура, когда я приняла решение, это это, э, вернее, демократия, когда я уже приняла решение, это диктатура. Все должны уже каким-то образом подчиняться. Первый момент. Э, Обязательно понятна иерархия. Кто, под кем и по каким принципам идет подчинение. Второй момент. Просто, когда бизнес небольшой, это одни состояния. Когда бизнес выращивается, масштабируется, я просто лично наблюдала, как партнеры друг друга шантажируют и какие страсти-мордасти разыгрываются, вплоть до чуть ли не знаете, вот устранения, там, ну, когда происходит конфликт в бизнесе и его пиление, дележка. Вот, очень сложно. Ну, то есть я проходила с партнерами, с клиентами, вернее, вот вот эти все стадии, и лучше все это отрегулировать в самом начале, чем потом попасть под раздачу вот вот этих всяких разных сложных обстоятельств, тогда, когда бизнес реально состоялся. А мы ведь зачем сопровождение бизнеса осуществляем? Для того, чтобы бизнес вырос и масштабировался. Итак, первое, вам понятно иерархия взаимодействия с партнерами. Второе, партнеры подбираются таким образом, когда они друг друга дополняют. У меня удивительно, вот, у меня есть несколько собственников бизнеса в сопровождении, где бизнес выстроен именно с партнерами. И Совершенно, я прям даю портреты, каких партнеров к себе в бизнес можно приглашать. И наблюдаю, как э, совершенно удивительно один закрывает тыл другого. То есть один легко на выдохе делает вот это, другой, э, другому легко систематизировать и стабилизировать бизнес, да? И вот когда они отдельно друг от друга, ни у того, ни у другого ничего не получается, не срабатывает. Как только они вместе занимаются осуществлением какой-либо задачи, все начинает классно взаимодействовать. Поэтому мы с вами на каком-то из прямых эфиров говорили про два типа психики. Только я не помню по вторникам или по четвергам мы это говорили. Есть психика, которая легко запускает процесс, а есть люди с психикой, которые все стабилизируют. Вот желательно в партнерство вот такая комплементарная пара. Вот. Часто это, если это мужчина, то он будет с женской ниткой в психике, с э, такой ярко выраженным, э, активным и эмоциональным состоянием, поведением, по типу это такой мальчик-девочка, да, то есть он, у него и по структуре все хорошо, он может и так, и так переключаться, и у него по эмоциональной сфере все хорошо. Вот. И он будет хорошо на, в бизнес приглашать возможности все. А вот второй партнер должен быть такой прямо стабильный, логичный э, интроверт чаще всего, да, вот, э, который будет все стабилизировать. Вот такое партнерство, независимо, женский бизнес, мужской бизнес, кто собственник, да? такое партнерство невероятно успешно, потому что мы очень хорошо тогда включаем друг друга и усиливаем в разных типах задач. При взаимодействии с партнерами важно очень четко Понимать сильные стороны, у кого какие, да, и под это, соответственно, выстраивать э, задачи. Вот это основной принцип. То есть первое, должна быть иерархия, понимание, кто под кем и как это все происходит, кто кому подчиняется. Второе это э, простроенная, ну, скажем так, должностная инструкция, да, э, кто, что делает, именно с точки зрения его способностей. Не просто потому, что вот в бизнесе есть вот столько-то задач, и мы с тобой типа их пополу, пополам делим, нет. А именно с точки зрения того, чего ты делаешь очень легко на выдохе, что у тебя лучше всего получается, где ты не затрачиваешь ресурсы. Мы в бизнесе всегда стремимся к оптимуму. Оптимум – это минимум ресурсов, максимум результата. То есть когда ты можешь затратить, тратить минимум Разных ресурсов временных, людских, финансовых и получить максимум результата. Вот. И третий момент очень подробно проговорить все условия вашего взаимодействия. Вот. Дальше сотрудники. Кого нанимаем на работу? кого приглашаем к взаимодействию, именно к сотрудничеству, да. Бизнес, э, он строится э, в, по двум осям. В глубину и в ширину. В ширину это собственник и команда э, управленцев, да, назовем так, те, кто управляет бизнесом. бизнесом. Э, и тогда вы набираете сотрудники на работу, профессионалов, которые идут в глубину. То есть вы набираете... Вот ошибка, огромная ошибка многих собственников и руководителей. Набирает людей, которыми легко управлять. А нужно набирать сильнее себя людей, но научиться ими управлять. Потому что если вы набираете э, людей менее э, сильных или менее профессиональных, чем вы, то тогда вы за них всю работу делать будете. Не надо собственнику бизнеса в нюансы и детали погружаться того или иного какого-то момента. Не нужно этого. Но нужно выстроить, создать условия, чтобы э, профессионалы... А. Стремились повышать их, э, свой уровень квалификации. Да? А, Б. Э, правильно, качественно взаимодействовали с клиентами. И. вы э, Разбирались ну, вот, в своем вопросе на, на, на самом высоком уровне. Задача собственника – Так создать сценарий бизнеса, чтобы его скопировать невозможно было. Вот это задача собственника. Тогда он должен, собственник, не в деталях э, разбираться, а в целом понимать всю концепцию построения бизнеса. А в деталях должен разбираться тот сотрудник, который отвечает за тот или иной участок. Вот он должен во всех нюансах там четко разбираться. То есть мы набираем команду тех, кто идут в глубину профессионалов, чтобы мне как собственнику было не стыдно за ту услугу которую или тот продукт, который я продаю. А вы своим разным внимательным способом, разными, разными точками, с точками внимания, да, то есть вы понимаете и видите, где, что нужно подкрутить, подвертеть, чтобы этот единый общий механизм бизнеса прекрасно взаимодействовал. Вот. Могу сказать на своем личном примере, да, у меня чудесная команда, которая занимается и продвижением, и оформлением всего того, чего я делаю. Я ничего там не понимаю. Я ничего не понимаю в этих интернет, ну, как это вообще все устроено. Я я понимаю это только на том уровне, э чтобы хотя бы слегка понимать, вообще как этот механизм крутится. Но мои профессионалы, невероятно талантливые, а самое главное, что они заряжены, как я. Понимаете? Потому что твои сотрудники будут на тебя так же походить, как и твои клиенты. Вот. То есть они горят этим, они живут этим, они дышат этим. И им важно, чтобы это было красиво, качественно и полезно для других. Им важно это ровно на, на том же уровне, как важно это мне. Вот. Поэтому... Очень важный момент, что вы набираете в команду людей сильнее и профессиональнее себя. Вот. А уже как ими управлять, через какие механизмы, вот это ваша задача. Есть прям технологии, есть разные совершенно отличные способы воздействия и мотивации на людей, да, о мотивации мы с вами будем говорить в дальнейших эфирах, как это происходит. Теперь все другие люди, потенциальные клиенты. То есть с сотрудниками тоже понятно, да, разобрались. Все другие люди, потенциальные клиенты. Здесь важно себя правильно позиционировать. Потому что важно не угодить всем другим людям, а очень чисто себя отразить. В интернете, в жизни, там, где ты взаимодействуешь с людьми, ну, как вот на онлайн территории и на офлайн территории. Почему это важно? Потому что на твой портрет придут те, кому ты нужен и кто действительно может получить от тебя вот эту услугу если ты этот портрет создаешь нечетким, непонятным нечистым то тогда идет масса ошибок и вот этот сектор тех людей, сегмент тех людей которые действительно ну вот, как, вот клиент и собственник это как ключ в замке То есть он должен подойти, он должен соединиться. Тогда вот все получили пользу от этого взаимодействия. Поэтому здесь единственный принцип со всеми другими людьми – это не дать фальшивое отражение себя. У меня была ошибка большая в интернете. Когда... Люди на меня реагировали как, на, как это называется, на обертку, как на форму, как на упаковку. Вот. А я про другое, я про содержание. И тогда масса, огромная масса каких-то контактов людей для меня была совершенно ненужная, пустая а это все равно твои ресурсы, твое состояние, твое время, твои эмоции. Вот. Спасибо. Спасибо. Вот, понимаете, иногда упаковка, она делает положительную, играет положительную роль, ты на это привлекаешь, как магнит тянешь, а иногда она может сыграть отрицательную роль, потому что ты тянешь не то. Здесь важно понимать и фокус внимания свой держать на том, где твое ядро, а где твоя упаковка, что ты сегодня делаешь упаковкой, а что вообще, про что твое ядро и что тебе важнее. Вот. Поэтому важно понимать, как мы себя позиционируем с точки зрения вот этих всех других, на тех ресурсах, где у нас как раз и могут прийти потенциальные клиенты. Итак, взаимодействие с людьми. Подведем итог. Мы сегодня прям совсем задержались. У нас эфир по 30 минут, мы уже 40 минут с вами ля Подведем итог. Значит, каждая категория людей, их четыре: клиенты, партнеры, сотрудники и все те другие, которые могут явиться потенциальными клиентами, имеет определенные условия и принципы взаимодействия. Вот. На индивидуальных консультациях мы это очень-очень подробно разбираем. Второе. Это ни с какой из категорий людей мы не дружим. То есть, образно, ну, до души не пускаем. То есть, это очень важный момент, потому что важно трезво, зрело смотреть на отношения, на взаимодействие. Третий момент. С каждой из этих категорий людей мы выстраиваем определенные границы. И мы понимаем, как эти границы а, сохранять, но при этом тоже знаем, как их не нарушать вот с каждой вот этой категорией людей, да? И последний, заключительный момент. А, мы создаем так условия нашего бизнеса, чтобы... Очень четко люди понимали про что ты и про что твой бизнес, то есть как ты упакован и в чем твое ядро, чтобы нам не э, людей не сталкивать, ну в смысле вот правильно направить к себе, вот именно правильно направить к себе, чтобы не было каких-то потом не, недоразумений и разных разных нюансов. Вот, как у меня было такое недоразумение, то есть э, Клиент записался на консультацию, и, оказывается, он там со мной познакомиться хотел. Вот мне вот этого всего не надо, да? И для этого надо правильно себя позиционировать. Позиционировать с точки зрения ядра прежде всего. Вот. Ну, форма прилагается. Это, естественно, мы форм, форму никуда не денешь. Упаковка, она отражает твое ядро. Это важно. Это тоже важно, да? Вот. Если еще у нас вопросы, так, вопросов я не вижу. Ну что ж, тогда встречаемся во вторник. Во вторник это у нас с вами прямые эфиры про отношения. И следующий четверг на территории собственника. Доброго вам дня. Если у вас возникают вопросы, вы можете мне их задать в чате, либо вы можете в комментариях их писать, вы можете мне их писать на почту, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго! надо правильно себя позиционировать позиционировать с точки зрения ядра прежде всего вот ну форма прилагается это естественно мы форм, форму никуда не денешь упаковка она отражает твое ядро это важно это тоже важно да? вот если еще у нас вопросы так вопросов я не вижу ну что ж. Тогда встречаемся во вторник. Во вторник – это у нас с вами прямые эфиры про отношения. И следующий четверг на территории собственника. Доброго вам дня! Если у вас возникают вопросы, вы можете мне их задать в чате, либо вы можете в комментариях их писать, Вы можете мне их писать на почту, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго.